0: 1. März 2017, die 60. Folge von Podlog. Heute wollte ich eigentlich nur einen ganz kurzen Nachtrag machen, nämlich zu der Folge gestern. Ich habe mich dafür entschieden, gestern Outtakes ähm, an die Folge dran zu hängen. Und zwar, genau, um genau zu sein, einen ersten gescheiterten Versuch ähm, der Aufnahme gestern gescheitert deswegen, weil weil ich eine so dämliche Formulierung im ersten Satz quasi, also nach äh, bla bla, bla so und so viele Folge Pottler, einen so dämlichen Satz gesagt habe, dass ich darüber leider in Lachen ausgebrochen bin und ähm, dann konnte ich mich äh, drei Minuten lang nicht wirklich zusammenreißen. So und warum ich das überhaupt erwähne, beziehungsweise vermutlich war das schon der Verdacht gestern. Also ich hatte kurz überlegt, dass ich es einfach verwerf. Ich habe dann einfach danach weiter aufgenommen. Ich habe dann eine kurze Pause gemacht, es ist abgebrochen. Ich habe das aber nicht gelöscht. Ähm, mein erster, meine erste Vermutung war eigentlich, dass ich das nicht lösche, weil hm, weil es mir Freude bereitet hat, als ich drei Minuten drei Minuten lang hier ganz alleine vor mich hin lachen konnte. Ähm, ist unabhängig davon, dass ich alleine war. Also ich hätte auch mit anderen Menschen zusammen lachen können, aber gut, ich war alleine und äh, hab gelacht. Also davon äh, war das, glaube ich, so ein bisschen motiviert, dass, ich, dass es mir Freude bereitet hatte und dann habe ich es nicht gelöscht. Es war schon mal drin. Und dann habe ich eine kurze Pause gemacht und habe neu aufgenommen und die Folge, die ich dann hochgeladen hatte, also nachdem ich es bearbeitet habe da kommt es dann in umgekehrte Reihenfolge, das beginnt mit einer scheinbar völlig normalen Folge mit einem geglückten Anfang und es endet mit Outtakes aber Outtakes sind ja oft einfach gescheiterte Versuche die irgendwann mal so im Produktionsprozess stattfinden die Frage ist nur, was sind Outtakes eigentlich bei Selbstgesprächen Gestern hätte ich die Frage vermutlich nicht beantworten können oder nicht so einfach oder nicht direkt. Ich habe es einfach dran gehangen. Warum, weiß ich nicht so genau. Mein, wie gesagt, ich habe es nicht gelöscht am Anfang, weil ich, weil es mir Freude bereitet hat. Und ich habe es hinten dran gehangen, vermutlich, weil ich, weil das wichtig war für diese Folge eigentlich, ja, dass sie so begonnen hat. Ich meine, drei Minuten Lachen, das macht mir jetzt auch nicht jeden Tag. Also egal, wie schön das Leben so sein kann. Das passiert einem jetzt nicht ständig, also mir zumindest nicht ständig. Wäre wär vermutlich auch so ein bisschen zeitraubend, wenn man ständig so viel lachen muss. Auch wenn man es vielleicht nicht so empfindet, egal. Es gibt auch nicht immer so viel zu lachen. Also, oh, ich merke es fällt mir schwer ernst zu bleiben, aber gut. Also auf den Versuch muss ich es jetzt ankommen lassen. Es ist also so, dass ich das aus Gründen, dass es mir, dass es mich ähm, erfreut hat, nicht gelöscht habe und drangehangen habe, weil ich, weil ich irgendwie äh, das mit dieser Vo v Folge verbunden hatte. Ich hatte das hat für mich zusammengehört. Auch wenn es eigentlich in anderer Reihenfolge passiert ist. Aber was heißt das schon? Es ist in anderer Reihenfolge passiert. Das Selbstgespräch, das ich führe, und darüber habe ich ja auch gestern schon gesprochen und in der No-Radio-Show schon äh, diskutiert, also das Gespräch, das ich führe mit mir in dem Moment, in dem ich das führe, so wie ich es jetzt gerade führe, auch wenn ich das jetzt führe, wenn ich es mir später anhöre, dann kein Marker mehr ist. Also ein Shifter in einem zu einem anderen Zeitpunkt, hat jetzt plötzlich eine andere Bedeutung. Das Gespräch findet also einfach statt. Ganz unabhängig davon, was danach mit dem äh, Aufgezeichneten passiert und fast mehr oder weniger unabhängig davon, wie sich das hier, wie das hier aussieht, während ich es aufnehme. Also was ich hier sehe auf den Bildschirmen, wie ich in dieses Mikrofon spreche, welche Lampen an sind, welche aus sein sollten auch da habe ich mittlerweile so eine Art wie so eine Art ähm, Setting für mich gefunden, das ganz gut funktioniert. Und das mir es erlaubt, den Raum außenrum so ein bisschen auszublenden. Manchmal lenken mich äh, die Katzen ab, die zu aus irgendeinem mir nicht ganz bekannten Grund, genau zu der Zeit, wo ich äh, meinen Podcast aufnehme, immer allergrößte Aufmerksamkeit von mir wollen. Und ansonsten ähm, mich meistens relativ unbeachtet lassen. Okay, aber ich schweife ab. Also von der Aufnahmesituation abgesehen, ist bei der Nachbereitung der Folge dann schon eigentlich auch einen, einen Zeitsprung später und schon eine ganz andere Arbeitssituation mit dem Material. Ja, wenn ich es nochmal beschneid so ein Fade-Out vorne und hinten setzt, wie ich das haben möchte und möglicherweise eben Pausen rausschneide oder wenn ich äh, gehustet habe oder was. Ich habe keine Räuspertaste, das heißt, also, oder ich verwende sie nicht, weil ich noch nicht ganz verstehe, wie das alles funktioniert hier. Mit Ultraschall und Räuspertaste. Und dann habe ich die Finger weggelassen und schneide es hinterher mal raus. Der Workflow ist eigentlich ganz gut soweit, aber ähm, es ist eben nochmal ein anderer Bearbeitungsschritt und der dritte eben, wenn man das dann hochlädt, nochmal wieder ein neuer. Aber in dem zweiten Bearbeitungsschritt habe ich mich dann entschieden, diesen, dieses, diesen Lachteil hinten dran zu hängen, auch wenn er zuvor passiert ist. Aber er gehörte zur Folge und die Reihenfolge war mir egal. Außerdem erwähne ich sogar, glaube ich, in der Folge die, die die Reihenfolge, also ich, ich erwähne in meinem Gespräch diese Reihenfolge und die Reihenfolge schien mir unerheblich aber dass es in derselben Folge auftaucht schien mir wichtig und warum konnte ich nicht so ganz begründen und heute als ich dann so den ganzen Tag noch drüber nachgedacht habe, also immer mal wieder und, ähm, und Günther auch einen, äh, ganz, äh, einen ganz interessanten Kommentar dazu geschrieben hatte dass das Lachen eigentlich dieses dieser Abgrund, dieses Stehen vor dem Abgrund von Big Data eigentlich ausdrückt, was ich ganz interessant finde, weil das erinnert so an eine Figur von Derrida und von ja von wem eigentlich aus? Ich glaube aus der Grammatologie oder so wo er auch über das Lachen spricht und er meint das Lachen von Partei, glaube ich. Und das finde ich gut, also diese Figur, ich habe noch nicht weiter darüber nachgedacht, aber weil ich mich auch nicht erinnert habe, aber also über die Figur habe ich jetzt nicht weiter nachgedacht, aber ich, mir schien dieses Lachen schon aus so einem ganz performativen Grund interessant für den Potluck, weil weil es für mich selbst ansteckend war, also mein eigenes Lachen war für mich ansteckend und ich kam deswegen nicht raus. Wenn man jetzt einfach so in Schallen das Gelächter ausbricht, bei sich zu Hause, ohne dass man irgendwas anderes tut, als einfach so bei sich zu Hause sein, keine weiteren technischen Geräte dafür gebraucht, um mal so richtig herzlich zu lachen, dann versiegt so ein Lachen vermutlich leicht. Während man, wenn man sich direkt auf den Ohren hört, in dem Moment, in dem man spricht oder eben lacht, man diesem Lachen völlig schutzlos ausgeliefert ist, zumindest schutzloser ausgeliefert ist, als wenn man eben das nicht hört. Also das heißt, auch, auch wenn man lacht, geschieht das unter Bedingung eines Selbstgesprächs. Und zwar als ein wirkliches technisch vermitteltes Selbstgespräch in der Form, dass man kaum auskommt, kaum vor sich davonlaufen kann in der Situation. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht eigentlich auch etwas über diese Art zu denken aussagt, in der Form, dass manche Gedanken möglicherweise ähnlich ansteckend wirken wie ein solches Lachen. Also wenn man einfach so mit sich selbst lacht, ob nicht bestimmte Gedanken und Sätze, die man sich sagen hört, ausgesprochen sagen hört, dann ähnlich ansteckend sind. Und der Gedanke kam mir natürlich schon tausendfach und also eigentlich in jedem Moment, in dem ich darüber nachdenke, was ich eigentlich mache und ähm, was diese Art mit sich selbst, Selbstgespräche zu führen eigentlich bedeutet. Aber mein immer wieder befragtes Erleben und also sagen reflektiertes Erleben, weil das Erleben im Moment des Erlebens kaum befragt werden kann. Aber diese Reflexionen, diese Bemühungen kommen eigentlich immer wieder zu dem Ergebnis, dass es, dass es eigentlich so einfach nicht ist. Also dass man dass man nicht so ganz schutzlos diesen Gedanken ausgeliefert ist, sondern im Gegenteil, dass der Modus des Gesprächs mit sich eigentlich einen in eine ständige Form von Selbstkritik schlaufen zwingt. Und manchmal nur, eigentlich man, also, sagen, also wieso vergisst, also diese, diese Selbstkritik vergisst. Bei Luhmann ist die Definition von Gedächtnis, als die Unterscheidung von die Form der Unterscheidung von Erinnern und Vergessen äh, gefasst und Erinnern ist dabei ein Vergessenes Vergessen. Was für Luh Luhmann unter anderem unterstreicht, dass das Vergessen die Hauptfunktion des Gedächtnisses ist. Erinnern selbst Erinnern, worum man meinen könnte, dass es eigentlich ginge beim Gedächtnis, ist eigentlich nur ein vergessenes Vergessen, weil Vergessen ist die Funktion und eigentlich der Modus, äh, in dem so ein Gedächtnis äh, Strukturen entwickelt. Ein vergessenes Vergessen. Und so ein bisschen funktioniert so ein Arbeitsgedächtnis auch so. Wenn das Arbeitsgedächtnis also eine Form von Gesprächszusammenhang ist, in dem alles eigentlich auf eine Form von reflexiven Schlaufen, Kritik hin und her wenden, aufeinander beziehen, zusammenstellen, ja, so eine Art Konstellatorik in Form von einem Gespräch, so ein ständiges Verflechten von Überlegungen, Anknüpfen, Aufgreifen, Fallen lassen, wieder aufheben. Und eine solche Form des Nachdenkens dann zugleich oder beziehungsweise genauer gesagt im Anschluss oder zu einem anderen Zeitpunkt oder eben auch in Form eines Selbstgesprächs dann zu reflektieren sucht. Dann könnte man davon sprechen, dass, also so ein Moment wie dieses Lachen auch eine Art vergessenes Vergessen ist, also eine vergessene Reflexion. Dass die einzelnen Momente, in denen dieses Gedanken, dieses Denken dann einen Schritt tut, bevor es einen oder zwei wieder zurücknimmt, in der das Gespräch eine Entwicklung nimmt, die mir vorher nicht klar war, dass sie jetzt kommt. In der ich mir mich einen Satz sagen höre, den ich vorher noch nicht gedacht hatte, den ich zur selben Zeit möglicherweise überhaupt erst zu denken imstande bin oder der mir bewusst wird erst in dem Moment, in dem ich ihn ausspreche und mich das Sagen höre. Dass das also diese Momente sind, in denen man denken könnte, das Denken entwickelt sich jetzt gerade besonders gut, aber es ist, oder es, ähm, da da kann man was hören, da, da kann man was, ähm, da geschieht was. Und letztlich ist es dann doch eine vergessene Reflexion. Wenn also das Arbeitsgedächtnis tatsächlich ein solches vergessen ist, und zwar ein Vergessen in Form einer Reflexionsbewegung, ja? in dem also immer wieder die konkreten Inhalte gesucht werden, aufgehoben zu werden, aufzuheben in der Reflexion selbst, die Sätze von zuvor, die Folgen von, vom Vortag, vom, von den Wochen zuvor, aufgehoben, wieder neu eingeflochten, erweitert, überholt, korrigiert werden, dann ist möglicherweise jedes Mal, wenn etwas Neues geschieht, jedes Mal, wenn wieder eine Position bezogen wird, diese wie so eine Art vergessene Reflexion. Also wieder eigentlich eine Art von Vergessenes, Vergessen, wenn Reflexion eben als ein solches Vergessen gefasst werden kann. Wenn diese Bewegung eigentlich als die Struktur, die Form dieses Gedächtnisses, dieses Arbeitsgedächtnisses und Arbeitsgedächtnis heißt in dem Fall eben vor allem, dass es nochmal diese, diese, diesen operativen Charakter irgendwie unterstreicht, also diesen, diesen performativen, diesen des Tuns und der Arbeit eben, der Aneignung. Ja, Arbeit auch in dem Sinne der Aneignung. Arbeitsgedächtnis als Aneignungsgedächtnis. Nicht nur als temporäres Gedächtnis, wie der Arbeitsspeicher, woher ich die Metapher ja, ja sozusagen entlehnt hatte, sondern auch etwas über diesen über diese Bewegung als Aneignungsgedächtnis gedacht. So. Und das war etwas, worauf mich dieses, äh, dieses Lachen erst so richtig heute gestoßen hat, als ich drüber nachgedacht habe, weil dieses Lachen völlig auswegslos war für mich. Also an der Stelle ist quasi wie so, diese Reflexionsfunktion, das, die eigentliche Hauptfunktion eines Gedächtnisses ist nämlich dieses Vergessen, ist völlig entglitten. Also das ist fast gänzlich vergessen worden, so also, dass man selbst das Vergessen vergessen hat. Und dann entsteht der Eindruck, dass es ansteckt. Und es bedarf dann eines Moments der Erschöpfung beispielsweise. Also, dass es wie so leer läuft. Dass es sich wieder verhakt. Und dass das Lachen sich sozusagen verschluckt. Und in diesem Verschlucken findet sich's dann wieder neu. Das hat mich gerade erinnert dann an diesen einen Aphorismus von von Emil Turan aus äh, Die verfehlte Schöpfung. Mir scheint dieses Lachen eigentlich eigentlich wie so die zweite Hälfte zu dem zu dem Gedanken von Juran zu sein. Er schreibt hier. Ich glaube, das habe ich auch schon. Das habe ich doch. Das habe ich auch schon mal in einer Folge Podlog. Ich muss wirklich. Wie soll ich das denn verlinken? Ah, Komme ich wieder auf die Frage zurück. Egal. Also zu zu, zu Er schreibt hier: Der Gedanke ist in seinem Wesen Zerstörung. Genauer in seinem Prinzip. Man denkt, man beginnt zu denken, um Bindungen zu zerreißen, um Verwandtschaften aufzulösen um das Gerüst des Wirklichen zu untergraben. Erst später, wenn diese Wühlarbeit auf gutem Wege ist, fasst das Denken sich wieder und rebelliert gegen seine natürliche Bewegung. Der Gedanke ist also nach Dschoran Zerstörung. Man beginnt zu denken, um Bindungen zu zerreißen. Und man zerreißt und zerreißt und wenn das ganz gut auf gutem Wege ist, dann fasst das Denken sich wieder und rebelliert gegen dieses Zerreißen, gegen seine eigene Bewegung und fasst sich fasst sich wieder. Was ja letztlich nichts anderes heißen kann, als es fasst wieder einen Gedanken und zwar einen, den, den es nicht sogleich zerreißt oder nicht um ihn zu zerreißen. Es rebelliert gegen seine natürliche Bewegung. Und ganz ähnlich ist es sozusagen auch im Lachen dann ganz anders beschrieben. Also, von der eigentlich die genaue andere Seite dieser, dieser dieses Aphorismus, wenn es überhaupt die andere Seite desselben ist weiß ich nicht, aber die Metapher zumindest wäre, oder der Vergleich wäre hier, Metapher, Vergleich, nee, keine Metapher. Das Phänomen des Lachens ist insofern vergleichbar, als es ja, wie ich das versucht habe, ähm, auszudrücken, dass es eigentlich diese Selbstläufigkeit, diese dieses vergessene Reflektieren, Bezeichnet, und zwar im Extremfall. Das heißt, in Torahs Worten, wenn sich das Denken nur noch fasst, also nur noch konkrete neue positive Gedanken fasst, nichts mehr zerreißt, dann re rebelliert das Denken so grundlegend gegen seine natürliche Bewegung des Zerreißens und der Zerstörung, dass es völlig vergisst, was sein Wesen war. Und dann könnte man meinen, fasst es einfach einen Gedanken nach dem anderen, bis es sich daran auch eigentlich wie sättigt und dem Ganzen überdrüssig wird, bevor es wieder anfängt, zu, sich zu verhaken. Man kann es aber auch eben mit dem, mit dem Lachen begreifen, das als Extremform dieses, dieses Ansteckende, dieses immer weiter, dieses positive Gedankenfassende, ja das ist überzeugend, also ein, in, einem ständigen, in einer ständigen Kette von Ja's und Anschlüssen, ohne ein einziges Nein, auch nur ohne die Möglichkeit zu einem Nein, so ansteckend, bis es sich letztlich aber doch erschöpft. Bis also aus diesen zahlreichen Jahres eigentlich ein Nichts geworden ist, eine Nichtinformation, gar nichts mehr. Selbst das ansteckendste Lachen ist irgendwann ausgelacht, müde vom Lachen, eben erschöpft als gäbe es sozusagen eine Quelle des Lachens und die ist irgendwann erschöpft. Und dann fasst sich das Denken in seinem natürlichen Prinzip wieder, also in seiner natürlichen Bewegung. Dann fasst das Denken sich und was sich dann verhakt, ist letztlich der Gedanke in seinem Wesen als Zerstörung. Es fasst sich also wieder das Prinzip und die Reflexion kann wieder beginnen. So Und auf jeden Fall dachte ich, dass das für diese Form des Nachdenkens oder des Arbeitsgedächtnisses, dieser, dieser Form des sprechenden Denkens nochmal eine wichtige Ergänzung ist. Oder eine Beobachtung, die sich lohnt. Dass also das nicht einfach nur ein Outtake war, was man hätte auch weglassen können, am Ende irgendwen unterhält oder so und nur dafür reingesetzt ist, sondern eigentlich mir gestern schon nicht ganz klar war, warum und erst in der Reflexion, es war nur so ein erster Verdacht in der Erschöpfung und in dem in dem erfolgreichen Neubeginn dann eine Folge nochmal aufzunehmen, aber eben zu wissen, das gab diese drei Minuten Lachen, die, die standen der Folge zuvor, die, die geschahen davor, die waren Teil eigentlich auch dieser Folge, sie haben zumindest für mich diese Folge auch mit informiert und ähm, sie sind nicht einfach völlig wegzudenken und ähm, aus diesem Anfangsverdacht habe ich die dann der Folge angehangen, diese drei Minuten. Und heute habe ich den Eindruck, oder im Nachdenken so den Eindruck gewonnen, dass ich das eigentlich damit möglicherweise noch noch ähm, noch etwas verstanden werden kann über diesen diese Form des sprechenden denkens oder dieses Podlocks als Arbeitsgedächtnis und was das heißt so ein prozessorientiertes arbeitsgedächtnis zu haben oder zu sich anzueignen ja zu äh, entäußern und sich dann immer wieder neu anzueignen. Und außerdem war es lustig, ja, das Lachen. Ich, ähm, also mich hat es erfreut, und zwar gleich mehrfach, weil ich habe es ja noch nachbearbeitet. Also das Lachen habe ich nicht mehr nachbearbeitet, aber ich habe es zumindest rausgeschnitten und ich musste irgendein Ende finden und ich habe, ja, genau, und dann habe ich es halt, ja, nochmal kurz geprüft, ob es auch drin ist in der Folge, ob es mit rausgerendert wurde und äh, erfolgreich war es und äh, auch noch, ob es äh, erfolgreich hochgeladen war und jedes Mal zu Testzwecken nochmal kurz gelacht Also mit dieser kurzen Bemerkung will ich es heute mal belassen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ich sag noch was zu zu Reaktionen, äh, die ich beobachtet habe. Von Leuten, die einem beim Joggen entgegenkommen und die Art, wie sie grüßen. Und das so eine Typologie aufzumachen, aber möglicherweise habe ich dafür auch noch wann anders Zeit. Es war mir heute nur noch eine interessante, es war mir nur noch eine Beobachtung wert. Aber gut, ich habe notiert, dass ich das auch wann anders notieren kann. Und joggen war ich heute nicht den einzigen Tag. Also das kann ich übermorgen auch wieder notieren. In diesem Sinne, dann äh, bis morgen.